0: A gente está em Portugal há menos de um ano, gente. Nós chegamos lá em dezembro do ano passado, mas depois de muitos anos de namoro com Portugal, a nossa filha Nicole chegou lá em julho do ano passado, ela foi antes de nós, e ela conseguiu, graças a Deus, ingressar no curso de psicologia na Universidade do Algarve, lá no sul de Portugal. Foi um processo muito difícil, um processo até mesmo muito pesado, porque era muita coisa para estudar, e por isso que ela tentou chegar, para, ela chegou mais cedo para tentar é, assimilar toda a matéria. Muitas coisas deram errado, mas no final tudo deu certo. Essa aqui é a Nicole, ó. essa aqui é a gente tomando um café com uma amiga que veio nos visitar. E ela fez essa fotinha nossa aqui, logo antes da Nicole descer para o lugar. Tem um mês e pouquinho, né amor? É, mas a gente não vive de tomar café lá não, embora café lá também é bom. Nós temos, ao longo dos anos, a gente tem trabalhado em tantas coisas, né, a gente, a gente foi missionário da Jocum, a gente se conheceu na Jocum, nos casamos ali, Nicole nasceu e cresceu no ambiente missionário, nós passamos três anos na Itália, aqueles que estavam aqui em 2011, eu estava lembrando com o Ronald Alu essa semana, que faz dez anos que a gente se reconectou com essa igreja, que a gente reviu vocês, a gente trouxe o Nico Batalha, nosso querido amigo, líder de louvor, e ele passou por aqui também, nos cultos da IMC. A gente comeu muito bem, porque o Tavinho não deixa por pouco. E naquele fim de semana a gente se reconectou e nunca mais a gente deixou de vir aqui. Estive aqui, quando a Raquel estava aqui a gente também é, vinha, visitava a igreja, visitava alguns amigos. Mas o que ficou disso tudo é essa parceria e esse carinho pela... Eu acho que até mesmo porque é, a gente precisava de irmãos como vocês, com a simplicidade que o mineiro, que o Belo Horizontino tem, mas também com essa generosidade que existe aqui. Vocês sabem que há muito tempo eu venho trabalhando com louvor e adoração, mesmo dentro da Jocum, inclusive a nossa ênfase dentro da Jocum era treinamento de louvor, artes, discipulado de jovens, inclusive jovens artistas, jovens músicos. E, é, depois que nós voltamos da Itália, nós fomos é, direcionados a trabalhar com o Ministério Vineyard, que é o um Ministério Referência na área de louvor e adoração, e ali dentro eu era responsável pela área de treinamento de equipes de louvor, desenvolvemos muitos projetos, mas a vontade de voltar para a Europa, ali, gente, é necessária Aqui no Brasil, uma igreja em cada esquina, no bairro floresta, então, nem se fala. Mas ali é difícil, né? tem, tem muita necessidade. E o nosso coração sempre foi de fortalecer a igreja e eu vou falar rapidamente sobre o que Deus colocou no meu coração passar a palavra para a Raquel e ao pregar, a Raquel vai também contar o que Deus colocou no coração dela o meu desejo é criar um centro de treinamento, de formação para equipes de louvor quantos de vocês acreditam que esse tempo que a gente está vivendo é um tempo em que nós estamos sendo provados na nossa fé para permanecermos cada vez mais perto do Senhor eu acredito que Deus está despertando a igreja e a adoração faz parte disso. Na vida de vocês, alguns momentos mais importantes do manifestar de Deus na vida de vocês foi através da adoração, foi através da música, foi num culto, ou foi uma música que ficou tocando no seu coração e na sua cabeça por muito tempo, porque a adoração é parte de despertamento, é parte de avivamento. E pela graça de Deus nós queremos ajudar a despertar a nação portuguesa através da adoração, formando líderes de louvor, preparando equipes de louvor, compartilhando uma visão ainda mais ampla e tentando, trabalhando para unir as igrejas que são tão desunidas ali. Nós não podemos dar tantos detalhes porque ainda estamos para vivenciar essas coisas, retornamos a Portugal em fevereiro, se Deus quiser, e a pandemia também, e darmos continuidade nesse próximo capítulo da nossa vida que era iniciar esses ministérios e o meu na área de treinamento e, a, e de adoração, e a Raquel com aquilo que ela vai compartilhar, mas como nós sempre trabalhamos muito juntos, os nossos ministérios vão se esbarrar e vão se servir constantemente. Então eu passo a palavra para ela, se vocês tiverem qualquer dúvida quiserem saber mais alguma coisa sobre o que Deus tem colocado no nosso coração, nós vamos estar aqui no final do culto para conversar você, com vocês e abraçar vocês, amém? Então está contigo amor. Paz,
1: queridos, estou muito feliz de estar aqui, eu estou com um coração tão borbulhante que eu não sei se eu vou conseguir verbalizar tudo que está acontecendo dentro de mim, não sei se vocês estão entendendo isso, é, é tanta coisa que está acontecendo aqui e acima de tudo, é, eu queria dizer que, que tem um, desde ontem quando eu conversei com o pastor Léo Telefone, Imediatamente, quando a gente conversou, eu senti, assim, tanta... Eu senti liberdade. Isso que o Beto falou, assim, eu estou em casa, eu me sinto assim aqui. Então, olha, agora já foi. Estou com o microfone. <risos> então, eu sei que você não está aqui hoje por acaso. Eu sinto... Eu estou com um pulsar do coração de Deus borbulhando dentro de mim. E eu vou tentar expressar isso. Mas eu aprendi também, sabe, gente, que não é muito falar... Não tem a ver se eu conseguir fazer uma frase que eu queria, que eu lembrei, que eu. Sabe, eu fico escrevendo as coisas e depois sai de outro jeito. Eu faço um plano, um script para depois sair dele. Eu faço e depois eu às vezes nem olho ele. Por quê? Porque eu preciso, o meu melhor é espontâneo, é rasgar o coração. E eu sinto hoje que você que está aqui, você que está assistindo pela internet, eu sei que Deus vai falar com você, apesar de mim. Paulo falou aos coríntios quando ele abordou os coríntios, ele falou, em 1 Coríntios 2, ele falou, a minha mensagem não foi de palavras persuasivas, ou eloquência, ou sabedoria, mas foi em demonstração do poder de espírito. E eu estou aqui hoje com temor e tremor, queridos, porque para mim não é uma zona de conforto, eu estou muito fora da minha zona de conforto, é, eu estou aqui pela graça de Deus, e porque eu sei que é, é vaso de barro. Sou vaso de barro e, e é pela graça mesmo. Então, eu sei que Deus quer falar o seu coração nesse dia. E eu, Espírito Santo, me submeto completamente a Ti agora. As minhas emoções, o meu falar, minha mente, os meus pensamentos. E eu quero pedir agora que você também diga no seu coração, Espírito Santo, eu abro o meu coração e fala comigo aquilo que você quer falar hoje. Em nome de Jesus. Eu senti muito forte, gente, hoje, amor, amor de Deus, o amor de Deus por vocês, por nós, pela igreja. Mas também eu senti muito forte aqui o amor de vocês por Deus. É uma via de mão dupla. Eu cheguei mais cedo, eu estava sentadinha aqui, tem aquela cortina dividindo, e eu estava ligada com alguém que estava ensinando na escola dominical, ensinando a palavra de Deus, falando sobre provérbios e tal peguei alguma coisa, mas aí eu fiquei pensando na beleza que tem no corpo de Cristo, como é bom a gente fazer parte da família de Deus, quanta saudade nós sentimos durante esse tempo de pandemia, de estar junto, de louvar, a gente ficou cinco meses lá em Portugal preso em casa, sem poder sair direito e quando reabriu o culto, a gente foi correndo para a igreja, a gente foi antes e depois, foi uma diferença brutal a gente ter ido à igreja e, mas o que o está que pulsando no meu coração hoje a palavra é, de hoje, se eu puder dar um título, é convite. E eu vou desdobrar um pouquinho, mas fica comigo. Eu, às vezes, abro algumas abas, mas depois eu volto para a tela principal, tá, gente? Então, a, me acompanha aí. Fica juntinho comigo. É, eu sinto hoje que Deus quer falar o coração de sobreviventes. Eu sei que pode ter muita gente aqui hoje, ou pessoas que estão assistindo, que estão, talvez, no topo da montanha, que estão no momento bom, de refrigério, de oásis com Deus, mas eu sinto que o Senhor está falando, especialmente ao coração de pessoas sobreviventes, você parece que você está, você ou saiu, ou está no meio de uma guerra, de um tsunami que veio para sua vida, e talvez você esteja se perguntando Deus, eu não vou conseguir, você está prostrado, e eu falo isso porque isso aconteceu comigo, Há cerca de cinco, seis anos atrás, veio um tsunami na minha vida, que desconstruiu muita coisa, arrasou, levou um monte de coisa embora, desfez crenças que eu tinha, eu tive que rever muita coisa, e abalou sim a minha fé também, eu tive que ver onde é que a minha fé estava. E quando em momentos assim o inimigo tenta roubar também, além de ele fazer vacilar, querer fazer vacilar a nossa fé ele então vai tentar roubar a nossa esperança. E quando ele rouba a tua esperança, aí sim é, a gente fica uma presa fácil nas mãos dele. E ele fez isso comigo. Eu estou falando para você de um, com muita humildade. Eu estou falando para você do ponto de vista de que só pela graça eu estou aqui. E eu sinto muito forte o amor do Pai por vocês, por cada um de vocês. E eu sinto que de dizer para você que ele sabe que você ama ele, ele vê o teu amor, ele recebe o teu amor, mas ele também hoje está falando para pessoas que estão debaixo de condenação, estão debaixo de vergonha e culpa, mas esse não é o modus operandi de Deus, esse é o modus operandi do diabo, é o diabo que traz culpa, condenação e vergonha, na verdade, o mesmo diabo que rouba a nossa esperança. E aí, nesse momento de roubo, ele vem e vem sugerir escapes e pecados. É ali que ele vem sugerir. Ele vem dar a tentação, a sugestão. E, às vezes, nós caímos. Sim, o mesmo inimigo que te tenta e te seduz para pecar, depois vai vir te acusar. É assim que ele é. O reino das trevas gera escravos mas o reino da luz gera filhos, e hoje o Senhor está falando com vocês, com, conosco, somos filhos amados, o Senhor não te condena, talvez você esteja preso, agarrado num pecado, como diz Mineiro, agarrado, você está agarrado num pecado que você não consegue vencer, e você não vai conseguir sozinho, na força do seu braço, a obediência queridos, aos mandamentos de Deus, à palavra de Deus, ela não pode ser desvinculada do amor do coração do Pai. E foi isso que Deus me mostrou. Quando o Senhor me levou, há quase três anos, o Senhor, eu estava no meio de uma batalha feroz na minha vida. Existia uma briga feroz do inimigo, um levante do inferno para me derrubar. E eu digo para vocês, eu ia dormir desejando não acordar. Eu lutava contra a depressão, contra pensamentos de morte, contra muita coisa que você nem imagina. E eu sinto hoje Deus falando para você que está prostrado, você está você tá desanimado, você fala não consigo, não tenho mais força, Deus esqueceu de mim, Ele não esqueceu de você, Ele está falando com você hoje, que é o amor dEle que nos restaura, não é a cobrança. A palavra de Deus fala que é a bondade do Senhor que nos leva ao arrependimento, o Senhor não te acusa, o Senhor não te condena, não espere, se vê livre do seu pecado para ir até o Senhor, o Senhor convida, nos convida a todos, como estamos, eu venho como estou, com carga de pecado, batalhando, com lutas, com dores, assim como eu passei a minha vida inteira, eu cresci na igreja gente, eu cresci em um lar cristão, passei a minha vida inteira, servindo, amando o Senhor na, na, no melhor da minha capacidade, mas na minha vida houve tanta luta, tanta dor, tanto sofrimento, tanto trauma, que isso criou ao redor do meu coração uma camada, uma casca que impedia que o amor de Deus, o amor do Pai, eu sabia tudo, eu cresci na igreja, eu conheço a Bíblia, eu sabia que Deus era bom, eu sabia que Deus era amor, mas eu não conseguia vivenciar isso por causa dessa camada, desse Scott Guard que estava aí ao redor do meu coração. E eu clamei por muito tempo, por muitos anos, eu, as coisas na minha vida demoram a acontecer, gente, não sei, espero que com vocês seja um pouquinho mais rápido, mas comigo é tudo lento, os processos são lentos. E nesse, nessa palavra de hoje, que eu denomino de convite, tem três... Etapas aí. E a primeira etapa é um convite que Deus nos faz para nos dar o conforto, o consolo. O amor dele nos conforta, nos consola. Ele é bom, ele é amoroso. Eu não tenho tempo aqui para discorrer em todos os versículos que eu anotei. Mas, Mateus 11, 28, era um versículo que para mim eu conhecia de cor, mas eu ainda achava que eu, eu carregava um fardo pesado, o um fardo pesado de tentar obedecer simplesmente sem essa conexão, sem estar encharcada do amor do Pai. E quando o Senhor, no meio dessa luta, o Senhor falou claramente para mim e falou assim, escreve, ele me deu um, o título do livro, ele, eu acordei uma manhã com esse título Lições um Lugar Secreto, e eu tava no meio do vucu vuco da minha luta, da minha depressão, do meu desânimo, mas eu o meu espírito estava clamando, porque o nosso espírito clama, né? mesmo quando a gente está fraco, a gente está desanimado, o espírito da gente clama, e eu clamava, Senhor me ajuda, e uma manhã eu acordei, faz mais ou menos dois anos e nove meses, e o Senhor falou, me deu esse título e falou, coloca no papel as tuas experiências comigo, a tua, os teus testemunhos, de fé, de resposta de oração, experiências do lugar secreto. E eu escrevi, em menos de um mês eu tinha um esboço pronto. O que eu não sabia era que Deus tinha outros planos, que ele sempre tem, né? Ele não dá o mapa inteiro pra gente. Ele fala para dar o primeiro passo, mas ele sempre tem planos mais altos, mais profundos. E o que ele queria era, na verdade, responder o clamor do meu coração de muitos anos que eu pedia. Eu pedia, eu clamava por uma experiência mais profunda com o amor do Pai. E, gente, eu estou convencida que não tem nada mais importante do que isso. E o diabo faz de tudo para roubar a imagem do Pai. A imagem que eu tinha do Pai era distorcida. E tudo que eu via refletia aquela distorção. É como você entra naquela, naquele lugar que tem os espelhos tortos, sabe? Você olha ali, tudo que você enxerga vai refletir aquela imagem que você tem. E isso atrapalhou a minha vida durante muito tempo, muitos anos. E eu clamei, no final de 2015, eu senti o Espírito me movendo, e eu senti Deus falando, eu, eu buscava, Senhor, eu preciso de um nível mais profundo, com eu preciso ir mais fundo com o Senhor, eu preciso. E o Senhor falou ao meu coração, eu vou te dar um presente. E eu pensei, que bom, né? Então é a cura que eu estou buscando há tantos anos, para as minhas dores, para os meus traumas. Eu passei muitos anos buscando cura. E nesse processo de buscar as mãos do Pai, eu esqueci de olhar para o olhar de amor dele. O amor dele. Ele me, quando ele me atraiu e falou para mim, eu vou te dar um presente, eu achei que era a bênção que eu estava buscando, sabe? A cura. Então eu fiquei muito feliz, mas logo em seguida veio o Tsunami, aí eu pensei, de novo, eu falei, Deus me decepcionou. Deus me traiu Era assim que eu me sentia Eu me sentia traída por Deus Por causa dos meus traumas Eu via, eu desconfiava do amor de Deus Eu não conseguia me deixar ser amada por Deus E aí quando, nesse processo de escrever o livro O livro estava praticamente pronto O Senhor então me fez um, um convite Ele me confrontou na verdade ele fez um raio X e me mostrou a situação do meu coração, porque quando ele nos atrai para a presença dele, assim como ele fez com Isaías, quando nós temos uma visão do pai, de Deus, nós vemos ele, mas também nós vemos a nós, ele revela, é impossível a gente ir à presença do pai, à presença do santo dos santos e não sermos confrontados. Ele nos atrai com amor e com benignidade, porque Ele é amor. Ele não vai fazer nada que não seja assim. Porém, quando estamos na presença dEle, é impossível. A luz vai jogar, vai iluminar as nossas trevas. E quando Ele mostrou o estado do meu coração, Ele me mostrou claramente que eu era o filho mais velho. Sabe o irmão do filho pródigo? Por quê? Porque a vida inteira eu tinha tentado obedecer e servir no melhor da minha habilidade... E quando as lutas e as decepções vieram, eu criei, eu criei ressentimento e amargura. E eu estava fazendo uma lista com os pontos de créditos, sabe? E Deus falou assim para mim, você está acumulando créditos comigo. E você acha que eu te devo alguma coisa, por quê? Por causa de tudo que você já renunciou e tudo que você fez. É assim que você me vê. Você não está desfrutando do meu amor, você não está conectado, você não está recebendo... Eu te amei esse tempo todo. E, na verdade, Deus também me mostrou que as dores e as decepções são coisas também da vida, não são coisas que Ele trouxe na minha vida, mas é o um inimigo da minha alma, o um inimigo das nossas almas que vem para roubar. E quando o Senhor me revelou isso, eu entendi, me arrependi e pedi para Ele me restaurar, me renovar. Então, essa presença do Senhor, que hoje eu quero compartilhar com vocês, é uma presença que quer nos atrair para Ele, para nos confortar da nossa dor, nós não precisamos nos, nos arrepender da nossa dor ou das nossas feridas, isso a gente entrega para Ele, mas sim, as nossas dores as nossas feridas nos levam a pecar, nos levam a buscar conforto, escape em outras coisas que são pecados, o pecado oculto que às vezes não é um pecado ali para todo mundo ver, mas é o pecado que Ele mostrou para mim, que era de justiça própria, de autossuficiência, de achar que que porque eu tinha servido ao Senhor eu tinha direitos. E eu entendi então como como o filho mais velho, foi reclamar com o pai, porque o pai estava sendo extravagante com aquele pecador do irmão dele. E ele foi reclamar com o pai e dizer, eu estou aqui te amando, te servindo, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu falei, Senhor, quanta coisa eu fiz por ti, eu renunciei, eu não mereço isso que eu estou passando. E o Senhor falou, é assim que está teu coração, você está amargurada comigo. E ele falou assim para mim, obedecer, sem estar conectado com o coração do pai, é pesado, a gente não aguenta. A obediência tem que ser conectada ao amor. E é isso que eu sinto que ele também quer falar ao coração de algumas pessoas hoje. Você não vai conseguir obedecer só como o um irmão mais velho. Só servindo e fazendo, uma hora vai pesar demais. Tem que, você primeiro tem que se deixar... Ser amado pelo pai e saber que é, nessa, é nesse lugar de identidade, de filho amado, é que qualquer outra coisa vai fluir. A obediência tem que vir do lugar de amor. Então, essa mesma presença que convida para vir a ele, também confronta. É o conforto e o confronto. São duas palavras... Você troca ali duas letrinhas, é meio, são meio parecidas, mas Ele te chama para o conforto da presença dEle. Para Ele te, te acolher, te abraçar, te erguer. Mas nesse processo Ele vai te confrontar. E sim, seguir a Jesus e ir mais fundo com Ele vai implicar em renúncias. E são renúncias que a gente não consegue fazer sem a graça dEle. Mas quando a gente está encharcado do amor dEle, fica fácil renunciar gente. O que mais pode... O que, o que, que eu posso dar para Deus que Ele não mereça? O que pode ser melhor do que o Senhor, do que o próprio Senhor? Conforto Ele oferece a nós. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Mas vem o confronto. E no, no meu livro, eu, eu coloquei um capítulo que fala sobre o porão. Né? Que a gente... Nossa vida é uma casa, né? e, e, e tem os cômodos, ele tem um andar de cima, mas tem um porão. E muitas vezes a gente fica só ali no andar de cima, a gente não quer descer no porão. Porque o porão é escuro, é sujo, é mofo, tem coisas ali que vão, podem nos assustar. A gente tem medo de descer o porão. E o Senhor me convidou. Na verdade... Tem várias imagens que eu estou criando aqui, né? tem a imagem do porão, mas quando o Senhor me atraiu para a presença dele, ele também me deu a imagem de uma sala de cirurgia. Né? Quando ele me mostrou o meu coração doente, ele falou, Raquel, é, eu quero, eu sou um cirurgião bom, eu sei o que eu estou fazendo, eu sou preciso, mas ele, ele precisava da minha permissão. Porque o Senhor é gentil, o Espírito Santo não arromba portas, não invade, Ele é gentil e doce. O Senhor falou, teu coração está doente, eu quero trazer você para a sala de cirurgia e eu vou operar, tirar essas partes doentes. E eu sabia que ia envolver dor. Porque, na verdade, gente, quando você passa por uma cirurgia, é isso, né? Primeiro, se você está ali com infecção, aquela, aquela do, aquele, a infecção que está ali te incomodando... Quando você está na sala de espera, você está doente com aquela infecção. Quando você vai para a sala de cirurgia, você vai passar por outro tipo de dor, que é a dor né, da picada, do corte, da, depois de, da recuperação. Porém, quando que você está mais são? Quando você está na sala de espera ou quando você está na sala de recuperação? Mesmo que a sala de recuperação seja dolorida, mesmo que a sala de cirurgia doa, você está são, você está salvo daquela infecção. E foi isso que Deus me mostrou. Ele falou, vai doer, mas eu estou aqui. Então esse foi o confronto. Teve o conforto, mas teve o confronto. E o confronto, querido, exige de você um posicionamento e uma escolha. O Senhor não vai, ele vai te mostrar o que precisa ser feito se você quiser ver. Se você tiver um período em que você está seco, e você, tá, você não tem vontade de orar, você não, você não consegue mais. Você ainda pode clamar, Senhor, me dá sede por ti. E essa é uma oração que o Senhor ama responder. Ele responde essa oração. Ela está alinhada com a vontade dele. E esse, esse era o, o pulsar que está que no meu coração nessa manhã. Era, era, é por pessoas que têm passado tantas dores, tantas lutas. Você está por um fio na sua fé. Você está por um fio na sua esperança. E você não consegue mais. Você, sente, você se sente largado no meio do campo de batalha. E o Senhor, ao redor do mundo, eu acredito, o Senhor está indo buscar os soldados que feridos. Soldados cujo, cujo inimigo chegou e zombou. Estava zombando de você, achando, olha aí, está vendo? O mesmo inimigo que te induziu talvez a pecar no meio da tua dor. Está agora zombando de você. Dizendo, está vendo? Cadê o teu Deus? O Senhor hoje está dizendo, venha, eu estou aqui, eu nunca te deixei. Não espere, não espere largar sozinho o seu pecado. Venha com o pecado e tudo. Venha para ele, traga para ele. Seja o que for. E talvez você não tenha, você se sinta como eu me sentia antes, eu pensava assim, Senhor, eu, eu olhava para mim e não tinha pecado. Né, eu achava assim, por isso a justiça própria Eu falei, eu fiz tudo certinho e mesmo assim eu estou passando por tanta luta e tanta dor E ali estava a minha justiça própria, que é pecado né, O que, que é a nossa justiça? Ela é como trapos de imundícia diante do Senhor O que, o que, que eu podia fazer? Dar de dedo em Deus e cobrar a Ele? Tem sido ainda, eu estou nesse processo Mas eu acredito piamente que não é sobre um livro que eu, tô aqui. eu acho que, na verdade, Deus me falou para escrever um livro como uma desculpa para eu contar o que Ele está fazendo na minha vida. Porque o que Ele está fazendo na minha vida talvez não vai ser igualzinho para você. Mas o princípio é o mesmo. Deus tem o próximo nível para cada um de nós. Não importa em que, em que altura da tua jornada você está, Deus quer te levar mais fundo. Deus quer te levar além de onde você está hoje. Mas o que Deus colocou no meu coração na madrugada e hoje pela manhã foi... Tem muita gente aqui que está por um fio, que só está ali pela graça mesmo, que está que, que pensando em chutar tudo e desistir. E o Senhor está dizendo, não, eu não te abandonei, não desista, eu estou aqui, mas entrega para mim tudo, tudo. Esse confronto que o Senhor nos faz, implica necessariamente em uma resposta, em um posicionamento. É impossível o Senhor confrontar você e aí... A sua não resposta já é uma resposta. Se você fizer igual o jovem rico e você der as costas a Jesus, já é uma escolha, já é um posicionamento. E gente, não temos tempo, esse momento em que estamos vivendo, é um tempo em que o Senhor, o Espírito Santo está movendo ao redor da terra. Eu não sei se você percebe isso, esse vento soprando, o Espírito despertando a noiva. O Senhor não veio buscar. Não vem buscar uma noiva que está dormindo, gente, desgrenhada, desarrumada, com a roupa manchada. Não, não tem lugar mais. Apocalipse 3, 15, quando ele escreve, João escreve as, a, a igreja de Laodiceia, fala, eu conheço as tuas obras, você não é nem frio, nem quente, você está morno. E tem muita gente que está assim dentro da igreja, está morno. Sabe, com o um pé lá, outro cá, tá, foi, foi contaminado por, essa, por esse pensamento sutil que penetrou dentro da igreja, sobre essa coisa humanista de eu mereço ser feliz. O evangelho que Jesus nos propõe é carregar a nossa cruz. Não a cruz do sacrifício dEle, é aceitar o sacrifício dEle, mas a cruz de renunciar ao nosso eu, de morrermos para a nossa carne, ainda continua o mesmo desde a última vez que eu chequei. O Evangelho ainda é uma porta estreita, gente. Não nos deixemos enganar, porque tem muita gente, eu conheço muita gente que está se deixando levar, sabe, por esse pensamento humanista. Então, eu creio que é um apelo do coração de Deus hoje, Ele quer levar cada um de nós, para o próximo nível, eu não sei o que ele tem lá na frente para mim, na verdade eu sei que o confronto, então tem o conforto, depois tem o confronto, e aí no confronto isso implica em uma escolha sua, uma permissão sua, para ele agir, tirar as impurezas, é na fornalha da aflição, aquilo vai purificando, Revelando as nossas impurezas E aí a gente pode então abrir mão E dizer Senhor faça em mim aquilo que o Senhor quer E aí isso nos leva ao terceiro passo Que é o encontro desse, do propósito que Deus tem O comissionamento Durante muito tempo eu fiquei nessa busca Igual eu falei, buscando cura, buscando as bênçãos E o Senhor, o que Ele me deu na verdade agora eu entendi que o presente para mim não era a cura, o presente era ele, era o amor dele, é desfrutar de quem ele é, desfrutar do pai, o filho mais velho estava dentro da casa, ele tinha acesso a tudo, ele era, ele era herdeiro de tudo, ele podia dar festas e curtir com os amigos, por que ele não fazia isso? Talvez você seja, esteja assim hoje, como o filho mais velho, Amargurado, triste Pensando, eu fiz tudo certinho E estou aqui sofrendo tanto Escolha hoje Se deixar ser amado E se conectar ao coração do Pai Não na força do teu braço, mas pela graça Durante esses anos Em que o Senhor tem trabalhado no meu coração Ele tem falado sobre O ritmo natural da graça É a graça É a graça A gente precisa só receber O Senhor já fez tudo na cruz. Precisamos nos apossar do que ele fez e caminhar nisso. Quando nós então nos posicionamos, ao sermos confrontados, nos posicionamos e dizemos, Senhor, vai lá, tira o que tem que tirar, põe o que tem que pôr, traz a tua shalom completa na minha vida. E eu falo isso também de um ponto de vista não triunfalista, porque... Não tem As minhas orações não estão todas respondidas, não tem muita oração que eu estou lá ainda na luta. Tem muitas sementes que, foram, que eu plantei que ainda não vi germinar. Tem muita coisa na minha vida que não está do jeito que eu gostaria, mas não é sobre isso. É sobre nos alegrarmos em termos o amor maior, em termos o Senhor em nossa vida. Quando nós decidimos então, dizemos sim a esse confronto... Ir em águas mais profundas com Deus vai implicar em você largar a mão. Não vai dar para ficar no... Não dá pé. O rio de Deus não dá pé. Você tem que largar a mão do controle e deixar Ele controlar. Quando o Espírito Santo nos enche e nos deixamos levar por esse rio, é tão gostoso, gente. Flui. É tão bom. Eu tenho experimentado isso e eu não troco isso por nada. Quando nós nos posicionamos e, e dizemos sim, damos permissão que ele faça em nossa vida o que ele quer fazer. Ele então revela o propósito, sabe por Ele não vai te revelar propósitos enquanto você está com um pé lá e outro cá. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Ou seja, esse temor é também vem junto com um desejo, com um coração inteiro, com o um desejo de obedecer. O Senhor não vai dividir com, com, a, com você os planos e o propósito que Ele tem para você, enquanto você não buscá-lo de coração inteiro. Enquanto você não entender que o que mais pode ser melhor do que o próprio Deus e o propósito que Ele tem para a sua vida. Porque Ele tem... Foi isso que Ele mostrou para mim. Ele, ele deu um novo sentido, Ele deu um propósito para a minha vida. Efésios 2, 10. Fala, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para o quê? Fazermos? De vez em quando, né? Darmos De vez em quando fazer alguma coisa? Não, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que as praticássemos. E não é sobre fazer boas obras na nossa força, mas é sobre a gente entender que tem uma, boas obras, que tem o meu nome escrito ali. Que Deus quer que eu faça. Que Deus quer que você faça, porque ninguém vai fazer do jeito que você vai fazer. sabe? Eu gosto disso, dessa coisa exclusiva. Eu gosto de saber que tem algo que Deus preparou para Raquel fazer desde antes. E ele tem algo que ele quer fazer. E o inimigo vai fazer de tudo. Ele está fazendo de tudo para impedir que você chegue nesse ponto do propósito. E é por isso que ele está te fustigando, mas é por isso também que hoje o Espírito está falando, eu tenho um propósito, mas ele vai revelar o propósito, quando você se posicionar e disser, Senhor, eu estou disposto a renunciar o que for, para que o Senhor me mostre o propósito. Amar ao Senhor e desfrutar do seu amor já é benção e já é a recompensa melhor que pode ter, mas que bom que o Senhor nos chama também para sermos testemunhas dele, sermos parceiros daquilo que ele está fazendo, e é isso que eu estou fazendo aqui, eu não sou uma pregadora, eu estou aqui testemunhando o que Deus fez na minha vida, por alguma razão Deus quis que eu testemunhasse, não é sobre, igual eu falei, não é sobre o livro, embora que o livro sim é uma resposta de obediência minha, e é uma flecha que Deus colocou nas minhas mãos que eu acredito que Ele quer que atinja o alvo. É um livro que ficou muito simples, muito fácil de ler. Qualquer pessoa lê rapidinho e pode até ser usado em grupos caseiros, e em pessoas que estão em grupos de crescimento, gente que está sendo evangelizada. Uma coisa que eu queria que você soubesse sobre esse livro também, é que o Senhor colocou no meu coração de separar é, um valor... Do, da renda das vendas, para um fundo chamado Fundo Rubi, que é um fundo para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade. E essa é uma outra história que eu não tenho tempo de contar aqui, mas lá em Portugal, Deus começou a colocar no meu caminho mulheres assim, quebradas, mulheres em situação de extremo, no momento mais vulnerável de suas vidas, criando seus filhos sozinhas, em muita dificuldade, saindo de relacionamentos abusivos. E o Senhor começou a trazer essas mulheres no meu caminho e colocou isso no meu coração. Então, cada livro vendido diretamente, você também vai estar abençoando a vida de uma mulher que precisa muito. A Nívia Soares fez o prefácio do meu livro, com muito amor, com muito carinho. Enfim, então, o livro é uma coisa, está tudo meio junto e misturado, mas eu acredito que não é. o livro não é sobre o livro, é sobre o que Deus é sobre obediência, é sobre caminhar com Ele, é sobre andarmos cheios do Espírito e esse é o momento. Não queremos ser vomitados da boca de Deus. Precisamos nos posicionar, estamos vivendo em tempos em que precisamos ser radicais. Ou, ou nos posicionamos radicalmente, ou a enxurrada do mundo vai nos levar. Mas somos a noiva e é, e é esse amor do noivo que eu sinto pulsando hoje por vocês pela igreja, pela noiva que está aqui amando a ele, sabe cada gesto, a pessoa ensinando na escola dominical, a pessoa que limpa a igreja, vocês que cuidam das crianças, dos jovens, dos adolescentes, todos os ministérios, aquele escondido que ninguém vê o que você está fazendo, o Senhor está recebendo, mas faça isso como fruto do teu amor por Jesus e não como fruto de atividades de religião. Outro dia... Eu sigo um pastor no Instagram que ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim: o inimigo não tem medo de gente que está super ocupada em atividades cristãs. Isso não ameaça ele. Mas ele tem muito medo de quem gasta tempo na presença de Deus, de quem investe tempo na presença de Deus. É ali, queridos, que precisamos, é ali a fonte. Precisamos nos alimentar desse amor, porque a partir desse amor de pai, dessa posição de filho amado. Filho amado do Pai, é que nós vamos poder fazer qualquer outra coisa que vai fluir e que vai trazer glória para Deus e não vai ser fruto de eu precisar ser validado, ser reconhecido. Então é isso, o Senhor te chama porque Ele quer te confortar, o Senhor te chama também porque Ele quer te confrontar e porque no meio disso tudo Ele quer te mostrar o propósito, o próximo passo, o que Ele quer que você faça. Não por fazer, mas porque sim, Ele nos chama, nos dá o privilégio de sermos parceiros. Eu quero gastar, eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, gente. Não sei se eu vou estar viva amanhã. E a minha energia, o meu fôlego, eu quero gastar para Jesus. Eu quero testemunhar. Eu brinco com as pessoas que eu sou muito falante e lá em Portugal eu saio... A gente estava morando bem pertinho do mar, da praia, e eu ia tomar meu solzinho, que eu preciso de vitamina D, né? Para os meus ossos. E aí, eu, a minha filha até ficava assim, ai, mãe, sem graça comigo, eu puxo papo. Aí, eu estou ali na praia, de repente, eu vejo lá uma mulher com o filhinho dela. Aí, já comecei a puxar papo com ela, já descobri que ela tem uma vida difícil cuidando daquela criança sozinha, fugindo do Brasil de um marido, um pai da criança que queria ma matá-la. Já chamei para a igreja. Então, eu penso assim, sabe? já que eu falo muito, eu vou colocar minha extroversão ao serviço do reino. Eu falo muito e falo muito de Jesus também. Então, quem estiver do meu lado vai ouvir. É isso que eu quero fazer, querido. Eu acho que não tem uma causa mais nobre. Hoje tem tantas bandeiras sendo levantadas. E algumas muito justas. Mas a bandeira da noiva... É o noivo, é o casamento, é o amor de Jesus, é essa a bandeira, essa é a nossa bandeira. Amém, queridos. Eu queria dar para vocês uma oportunidade, queria pedir o pessoal da, da música para subir e eu queria dar para vocês uma oportunidade de de responder essa palavra. Eu sei que eu não sei como é que saiu, como é que ela chegou ao seu coração, mas eu confio que o Espírito Santo é que faz, é que fala e não dá para não responder para Deus. Não deixe ele falando sozinho. Não saia de fininho. Se posicione. Porque vale a pena. O salmista falou, as minhas divisas caíram em lugar agradável. Porque a minha porção é o Senhor. A minha herança é o Senhor. O que mais? O que mais você pode querer, gente? Onde mais pode estar a tua esperança, a tua fé, a tua confiança no governo, nesse mundo... Um Senhor, Ele garante o nosso futuro. Amém, querido? Obrigada pelo teu coração aberto. Eu sinto mesmo um, trans, um transbordar de amor do Pai. Por, pela noiva. Ele recebe o teu amor. Mesmo falho, Ele recebe o teu amor. E de novo, não, não pense, não deixe o pecado te impedir. Venha para Ele. Porque Ele não condena. Ele não condena. Ele acolhe. Deixe Ele trabalhar no seu coração, querido. Em nome de Jesus. Amém, Glória a Deus. Essa música é uma música antiga. O pessoal mais da velha guarda talvez conheça um hino. Foi gravado nos anos 70 pelo Luiz de Carvalho. Enfim, eu acho linda e essa Recentemente tem aquela. Júlia Vitó, Vitória gravou um acústico maravilhoso. E eu achei que essa música é muito propícia para uma resposta. Porque, igual eu falei, o noivo, ele quer uma noiva inteira, com o coração inteiro. Precisamos deixar tudo no altar e só aí vamos fruir o que ele tem para nós. Amém, querido? Responda para o Senhor hoje aquilo que ele merece, aquilo que ele é digno.
0: Em fervente. De oração vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só pode
2: fruir o que estás a pedir quando tudo deixares. Maravilha. Oh, então, há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixar.
1: querido, eu quero orar com vocês, eu queria para o Senhor, pedir para você ficar de pé, se você sente que o Senhor falou o seu coração e você quer responder para Ele, você quer dizer, Senhor, eu quero trazer tudo no altar, vamos orar? Espírito Santo, o Senhor é tão maravilhoso, e o Senhor teve hoje toda a liberdade aqui, então agora Pai, está aqui o teu povo, está aqui a tua noiva, Senhor, cada um aqui, o Senhor conhece, o Senhor conhece a dor de cada um, as lutas, ó oh, Deus, o Senhor conhece cada detalhe, Deus, que ninguém, ninguém vê, até mais do que cada um deles, o Senhor sabe de todas as coisas, Pai, e o Senhor contempla, está aqui o Teu povo, recebe Pai, o que cada um está entregando no Teu altar, ó oh, Deus, e faz essas maravilhas de amor que o hino fala, Senhor, mostra o propósito, Senhor, que o Senhor tem os Teus planos, Ó oh, Pai, tem tanta coisa que o Senhor deseja fazer através de nós, que o Senhor quer se utilizar das nossas vidas, das nossas mãos, da nossa boca, dos nossos talentos. Nós oferecemos a Ti, Senhor, contempla cada coração hoje. E Pai, edifica, leva, leva para casa cada um, Senhor, animado, renovado, com esperança em Ti, Senhor. Nós queremos te dar aquilo que o Senhor merece, Pai devolve alegria para aquele que estava triste, devolve esperança Senhor, para aquele que estava sem esperança, ó oh, Pai nós te amamos, e queremos seguir te amando, somos teus filhinhos amados Pai, recebe Pai o coração e a oferta hoje de cada um, o Senhor é digno, o Senhor é digno, em nome de Jesus...
3: amém querido, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, pode, pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus, poxa vida, louvado seja Deus, nós estamos no meio dia, eu queria que nós orássemos juntos aqui agora, né? Raquel já fez a sua oração e nos abençoou tanto, eu queria que nós orássemos juntos, diga, diga comigo, de olhos fechados, Senhor aviva a sua obra no meu coração, diga Senhor aviva a sua obra na minha família, Senhor aviva a sua obra na igreja, Senhor aviva a sua obra na nação brasileira, amém você crê nisso? Louvado seja Deus, queridos que bom estarmos aqui, eu quero chamar a Raquel aqui de novo, nós queremos orar, pastor Ari, como o senhor foi citado, né? é, como alguém da velha guarda, lá dos anos 70, e antes, né? Com oh, muito amor e carinho. Né, Beto? Eu nem havia nascido nessa época, estou brincando, né? Na idade dela também, né? Alguém que lembra do hino, queridos? Eu queria que a gente pudesse orar por essa família, pastor, utilizar né, esse tempo, né, queridos? Levanta a sua mão direita, eles estão lá em Portugal, né? A Nicole está, está lá, a filha deles, só tem a Nicole, né, Beto? Tá bom, tá jóia, melhor um do que ninguém. A Nicole já dá muito trabalho para... <risos> Eu tenho duas meninas também mas orar por eles, né, e você né, estando, né, daqui a pouco eles estão voltando para Portugal, se tiver contato, depois você aciona o Beto e a Raquel, para abençoar a vida deles, vamos orar, abençoa essa família, o ministério, né, o novo tempo lá em Portugal, que Deus possa abrir portas para vocês, né, que po as sementes que vocês estão lançando, que Deus possa continuar gerando... Né, vida, germinando, como vocês mesmo disseram, nós queremos profetizar uma Europa do Senhor Jesus nós não estamos abrindo mão do Brasil mas nós não abrimos mão dos nossos irmãos na Europa, que o Senhor possa alcançar aquele povo, que o Senhor possa despertar a igreja da Europa, que logo logo um avivamento possa varrer aquelas, aquele continente, né Portugal, eu ainda quero ver notícias da Europa sendo é, vivida, vivendo um tempo novo no seu. eu quero ouvir isso o despertar da igreja, que nós brasileiros possamos ir para Portugal, dizendo, Deus, nós vamos vivenciar o reino do Senhor naquele local, que a frieza daquele povo, que o humanismo que chegou, possa ser derrubado, e a glória do Senhor se manifeste naquele ambiente, em nome de Jesus.
4: Vamos orar? Deus querido, Deus amado, nós queremos agradecer, por essa família querida, agradecer a Deus, porque nós sabemos, o tanto que eles amam o Senhor, a Deus, o Beto, Raquel, Nicole, são o melhor de Deus nessa terra. Nós entendemos, Deus, que quando nós semeamos alguma coisa no terreno, a gente joga as melhores sementes. Nós não comemos as melhores sementes, nós as semeamos. E com segurança no nosso coração, nós queremos declarar que essa família é boa semente. Por isso, nós estamos semeando, Deus, nesse velho continente que esses países onde eles estiverem, como foi na Itália, agora em Portugal, eles possam produzir frutos a cem por um. Ó oh Deus, mas eu sei que todas as pessoas que se envolvem na Tua obra, nós sabemos que todos aqueles que dedicam a sua vida em servir ao Senhor, precisam de uma retaguarda. Precisa, oh Deus, de pessoas que estejam intercedendo, investindo e declarando, a oh Deus, através da oração... Através do seu ser diante do Senhor. Para que eles sejam fortalecidos na força do teu poder. Por isso Deus levanta aqui nessa manhã. Intercessores nesse ministério. Levanta Deus pessoas que queiram investir a sua vida. Recursos e tudo mais que o Senhor tem nos dado. Para que eles sejam linha de frente. Lá em Portugal. Pai dá a eles saúde e paz. A cura como a Raquel falou que tem sido um processo na vida dos teus filhos, seja eficaz e um testemunho forte de que o Senhor é um Deus que cura, um Deus que abençoa Amém. Senhor, nós te louvamos por essa manhã pelo louvor aqui cantado pela palavra ministrada e pedimos Deus que o livro escrito seja de fato um testemunho para todas as nações nós queremos Deus mais uma vez agradecer pela vida dessa família e abençoá-los em nome de Jesus Amém, Amém. A gente não pode perder a oportunidade
0: de agradecer vocês por fazerem parte dessa equipe que nos ajuda em oração e financeiramente há 10 anos. E eu quero até lembrar o seguinte: a gente não tinha intenção, a gente precisava, mas a gente não tinha intenção. Foi ideia do pastor da igreja começar a nos ajudar. Foi Deus que colocou isso no coração dele e da igreja. E nos momentos mais difíceis que o nosso país tem enfrentado, vocês têm estado ali do nosso lado, então muito obrigado por todo o sacrifício, mas também por toda a alegria que torna a oferta de vocês uma oferta generosa essa alegria nos alcança lá do outro lado do oceano atlântico obrigado queridos de coração e que Deus possa multiplicar cada vez mais os recursos dessa igreja
3: Louvado seja Deus, obrigado Beto, obrigado Raquel, querida Raquel disse que não está acostumada com esse ambiente, mas ela foi muito bem, não foi? Amém. Louvado seja Deus, pode continuar Raquel, foi muito Amém. bem, graças a Deus, querida aproveitando essa palavra né, que o Beto trouxe, é, eu, eu tive a intenção, eu tive o desejo né, de apresentar para a igreja, muitas vezes você não sabe, você que traz o seu dízimo, a sua oferta aqui, você não sabe aonde o nosso dinheiro chega, onde o seu dinheiro vai, e foi legal essa palavra do Beto Porque há 10 anos o nosso dinheiro tem chegado ali, O seu dinheiro tem chegado nessa família E agora nós estamos em Portugal também Então o dízimo, a oferta dessa igreja Ela, ela transcende os oceanos Ela atravessa oceanos Não é muito nós podemos mais, e que Deus nos dê graça de fazermos mais, mas eu quero que você saiba disso igreja, que o seu dinheiro, o seu dízimo, ele tem abençoado essa família, e tem chegado ali na Europa, né, um, um continente para ser ganho para o Senhor Jesus, e aproveitando isso, eu queria que você trouxesse, nós temos uma canção, não temos Beto? Eu queria que você trouxesse o seu dízimo, e a sua oferta, né, com coração alegre no Senhor, entendendo que é uma semente, muito além do que o físico, é algo que pode chegar e ganhar vidas, é uma expansão do reino, através da administração do seu dinheiro aqui, não é só mantimento como a Bíblia fala, não é só trazer mantimento, é também mantimento, mas é semente de salvação, de ministração na vida de pessoas, então enquanto cantamos, sai do seu lugar, e que traga o seu melhor, aí diante do Senhor, o seu dízimo, a oferta, tem o Pix, se você não tem dinheiro, atrás do banco aí, você tem o Pix, o QR Code, né, vamos ofertar ao Senhor, Beto, Deus te abençoe.
0: Posso ficar em pé?
2: Separar. Mesmo se eu me abalar Teu amor não falha Mesmo sem merecer A graça se derrama sobre mim Teu amor não falha Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Se o mar se enfurecer Eu não tenho o que temer Porque eu sei que me ama não falha. Se o vento é forte e profundo, Mar, tua presença vem me amparar, teu amor. Caminhar. Nunca pensei que fosse alcançar Mas teu amor não falha Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã se o mar se enfurecer Eu não tenho que temer Porque eu sei que me amas Pois tu és o mesmo pra sempre Se o choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se eu não tenho o que temer. O que eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo. Coopere para o meu bem Pois tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite A alegria vem pela manhã Temer porque eu sei que me ama, teu amor não falha, teu amor não falha.
3: Aleluia, louvado seja Deus, amém? forte é para o Senhor querido, o amor de Deus não falha, louvado seja Deus, que o amor de Deus tenha né, gerado vida no seu coração aí, rapidamente nós estamos terminando, Léo, eu só queria passar os recados nesse momento e avisar para você, a Raquel nem disse, queridos, a Raquel está vendendo o livro, né, lá no fim, trinta reais, abençoa a vida dela, leve esse livro para você ler, né, vai abençoar não só a vida dela, como o ministério dele, como ela já disse aqui, meninas, né, mulheres que estão aí, vivendo um momento difícil, Leozão, pode soltar querido, para nós… Amém, queridos. Eu quero só reforçar, hoje à noite, não está nesse, mas nós falamos semana passada, estará conosco mais um parceiro ministerial, que é o pastor Nelson Bomil, que ele esteve ontem no Café dos Homens, e hoje à noite, às seis da tarde, você está convidado né, para estar aqui conosco, louvando ao Senhor e recebendo essa ministração do pastor Nelson Bomil, que estará aqui com a gente à noite. Eu quero só lembrar dia 19 de dezembro, né, guarda essa data, nós vamos celebrar no domingo, às da, a partir das quatro da tarde, teremos culto, louvor, celebração, comunhão, lanche, e a gente queria que toda a igreja pudesse participar, pastora Helena, a partir de quando você vai começar? A partir de hoje já tem? a partir do domingo que vem, já é a primeira semana de dezembro, você procura a pastora Helena ou ela vai te procurar também e ela vai liberar para você um, 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 um prato que você possa trazer um salgado, para que a gente possa celebrar juntos aqui no dia 19 de dezembro nós vamos ter um momento de culto, de gratidão de louvor a Deus, apresentações de quase todos os ministérios, vão estar aqui ministrando sobre nós, né, um tempo de celebração da igreja como um todo e ao final nós vamos celebrar e lanchar juntos aqui ao final da noite, amém queridos? 19 de dezembro, não deixe de vir, e neste dia, na parte da manhã, não teremos reunião, então no dia 19 de dezembro, não terá CFM, não terá culto pela manhã, tudo que nós fizermos, vai ser a partir das quatro da tarde, amém queridos? Graças a Deus. Muito bem, nós teremos, Oi, muito bem, em PPA dia 11, o encerramento dessa galera mais nova, vai ser dia 11, vai ter um churrasco para os PPAs no dia 11, vai ter uma festa do Under, à noite, no dia 10 de dezembro, e vai ter também no dia 11, o dia inteiro, lá no acampamento, encerramento, não encerramento dos cultos, mas encerra, um, uma, uma celebração pelo ano 2021, da turma dos mais velhos, acima de 18, amém? Então você que está aí, é, abaixo de é, PPA, Under e, e você que é da Rede Plug, acima de 18... É, daqui a duas semanas vai ter o nosso né, encerramento do ano, amém? Mais alguma coisa não? Queridos, vamos terminar orando ao Senhor, e eu queria também orar pelos nossos filhos, né, que estão hoje fazendo Enem, é, já come... alguém, alguém é pai aqui já sabe se começou? Ou é à tarde? Esther, alguém sabe? é a tarde hoje, vamos orar, fica de pé, vamos encerrar, eu quero louvar o Senhor Deus, obrigado por esse tempo especial, pela vida do Beto, da Raquel, dessa família querida, obrigado Jesus, porque o Senhor nos reúne, Deus, o Senhor tem uma palavra sempre, viva, uma palavra forte ó Deus para ministrar o coração da tua igreja, obrigado Deus por essa manhã, celebramos ao Senhor, por aquilo que o Senhor ministrou o nosso coração, Deus, queremos orar pai, pelos nossos filhos que hoje estão, ó Deus, é, é, fazendo prova do Enem, que o Senhor possa ser com eles, guardar o seu coração, dá eles a tua paz, tira Deus toda a ansiedade, bloqueio da mente, nervosismo, ó Deus, que eles possam fazer o melhor nesse dia, e que o Senhor possa guiar os seus passos naquilo que o Senhor tem projetado para os nossos filhos, nós estamos entregando, ó Deus, os nossos filhos, e os projetos e propósitos do Senhor, a Deus, diante do Senhor, Pai, abençoa, guia, ó Deus, e ser conosco, Deus, nesse dia, nos leva em segurança para nossas casas, derrama sobre nós a tua paz, ó Deus, aquela palavra que foi ministrada hoje, Deus, ela gere frutos sem medida pai que o teu amor, ó Deus, inunde nosso coração, Deus. Que nós possamos sair daqui, Deus, realmente crendo que o Senhor ama, que o Senhor nos ama com amor eterno. Um amor, ó Deus, não conhecido por homens, mas que o teu Espírito revela nosso coração por amor a nós. Ó Deus, que esse amor inunde. Ó Deus, nos acompanhe, seja conosco, nos cure, nos fortaleça, nos ponha de pé e nos faça, Deus, viver. Ó Deus, para o Senhor e para a glória do Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus te abençoe.